1: Titulares del día.
2: El 31 de diciembre de 2019, un total de cinco personas perdieron la vida en diferentes hechos violentos cometidos durante las pasadas 24 horas en la entidad. En información local, el PRI buscará revivir la expulsión del exgobernador Rodrigo Medina por la presunta triangulación de recursos, mientras que la Fiscalía Anticorrupción Estatal aclaró que persiste la investigación en su contra por el uso de un helicóptero para sus viajes personales. En información nacional, anuncia la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero que una nueva caravana migrante se dirige a México. En información internacional, Estados Unidos atacó bases militares en Irak y Siria contra una milicia acusada de provocar la muerte de una contratista norteamericana. En respuesta, manifestantes atacan la embajada norteamericana en Irak.
1: MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides. La información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y a nombre de la titular de este espacio, Leti Benavides, estaré acompañándolos en este martes 31 de diciembre de 2019, el último día de este año. ¿Cómo está? Ya salió a los pendientes, me imagino, bueno, hace un rato estuve yo en un supermercado y estaba, bueno, ¿qué le puedo yo contar? Cantidad de personas estábamos ahí. ¿Usted cómo le pinta esta tarde? Ya compró todo lo necesario para la cena. Platíqueme a través de redes sociales. Mientras tanto, el exhorto y la recomendación es que maneje con mucho cuidado. En algunas zonas de la eh, del área metropolitana de Monterrey persiste algo del chipi chipi, la llovisna. ...y lluvia en otros lados. Así es que para que tenga mucha precaución, maneje con mucho cuidado, no le acelere y por supuesto use las luces y también este, utilice el cinturón de seguridad. Vamos a arrancar con este espacio de información con hechos lamentables que ocurrieron estas pasadas 24 horas en Nuevo León. Y es que un hombre asesinó a su pareja y a la hija de ella al interior de su domicilio, posteriormente se quitó la vida... Esto ocurrió en el municipio de Linares. El presunto caso de doble feminicidio se registró la madrugada de hoy en el hogar ubicado en la calle Bustamante, en la colonia Infonavit, Rodrigo Gómez, cuando el hombre disparó contra las dos víctimas y posteriormente se suicidó. Al lugar llegaron elementos policíacos, quienes confirmaron la muerte de las tres personas, además de agregar que el caso está siendo investigado como un crimen pasional. Las ahora oxisas fueron identificadas como Oralia Rodríguez, de 50 años, y su hija Perla Rodríguez, de 31 las cuales presentaron impactos de bala, principalmente en el tórax y abdomen. El agresor solamente fue identificado como un hombre de entre 45 y 50 años. Y lamentablemente no fue el único caso violento en estas pasadas horas. Una mujer fue asesinada por hombres armados en el municipio de Monterrey. El asesinato se registró la noche de ayer en el domicilio ubicado en la calle Arnulfo Portales, en la colonia ferrocarrilera, en el que se encontraban Laura Oxisa y su novio en una de las habitaciones cuando ingresaron a la vivienda varios hombres con armas de fuego y dispararon contra la mujer. Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Salud y Fuerza Civil, quienes brindaron atención a la víctima, la cual aún presentaba signos de vida y fue trasladada al hospital universitario, donde lamentablemente perdió la vida. El novio de la oxisa también resultó con una herida de bala en la pierna, por lo que también recibió apoyo y fue trasladado al mismo nosocomio que su pareja. Según la investigación, las autoridades determinaron que los delincuentes tenían como objetivo a la mujer identificada como Alicia Jacqueline González, de 25 años, debido a que recibió la mayoría de los disparos. Un hombre fue ejecutado por hombres armados cuando se encontraba en la casa de un amigo en el municipio de Monterrey. El hecho se registró la noche de ayer en el domicilio ubicado entre las calles Plafoneros y 29 de Mayo, en la colonia la Lorenzo Garza. Ahí la víctima se encontraba visitando a un amigo cuando varios hombres a bordo de una camioneta y un taxi se bajaron para tocar a la puerta y preguntar por el ahora occiso, quien al momento de acercarse recibió un disparo por uno de los pistoleros causándole la muerte. Tras cometer el ataque, los agresores huyeron del lugar a bordo de los mismos automóviles. Al sitio arribaron elementos de Fuerza Civil y de la Cruz Roja, quienes confirmaron la muerte del hombre, el cual no ha sido identificado. Tres personas resultaron con heridas de bala luego de un aparente intento de asalto en el municipio de Monterrey. El hecho se reportó la tarde de ayer al interior de un bar ubicado en las calles Santos Cantú Salinas y San Salvador en la colonia Cerro de la Campana, cuando, según informes, un hombre ingresó al establecimiento y amagó a los empleados del lugar. Tras esto, los afectados forcejearon con el ladrón y terminaron con heridas de bala. Una fuente allegada al caso informó que de los lesionados, dos son empleados del establecimiento y el otro es el supuesto asaltante. Al lugar llegaron elementos policíacos, quienes atendieron y trasladaron a los heridos al hospital universitario. Sin embargo, el delincuente fue enviado con custodia policiaca. Una pareja fue detenida luego de que agredieron físicamente a la madre de uno de ellos por no prestarles dinero para comprar pañales en el municipio de Monterrey. El arresto se registró la tarde de ayer en el cruce de las calles Eucalipto y Laureles, en la colonia del Prado, cuando durante un patrullaje la lesionada alertó a elementos de la policía sobre la agresión que habría sufrido, sufrido por parte de su hijo y la pareja del mismo. Tras esto, las autoridades pudieron aprehender a Luis Fernando, de 23 años, y... Xiomara, de 34, quienes le provocaron lesiones en la cabeza y en el rostro a la víctima. Los detenidos fueron llevados a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey, en donde quedaron a disposición del Ministerio Público. Un hombre salió ileso luego de volcar el taxi donde viajaba en el municipio de Guadalupe. El hecho se registró la noche de ayer sobre la avenida Juárez en el paso a desnivel del cruce con la avenida Azteca frente a la Expo Guadalupe, cuando Jorge Luis Contreras, de 56 años, perdió el control de su unidad, provocando que se impactara contra uno de los muros del paso a desnivel y posteriormente terminara volcado. Al lugar llegaron elementos de protección civil quienes le brindaron atención al hombre, el cual pudo salir por cuenta propia del automóvil y mientras se negó a ser trasladado a un hospital. Tres personas sufrieron de lesiones, entre ellas un menor, luego de que la camioneta donde viajaban se volcó en el municipio de Cadereyta. El hecho se registró pasado el mediodía de hoy sobre el kilómetro 33 en la colonia Pemex, en donde luego del accidente los pasajeros fueron atendidos por elementos de protección civil, quienes los trasladaron a la clínica municipal San Andrés. Los lesionados fueron identificados como Aarón Tristán Menchaca Morín, de 37 años, Julián Menchaca Murillo, de 9, y Marta Denise Murillo Acuño, de 33 años.
1: MBS Noticias, Monterrey.
2: El fiscal anticorrupción Javier Garza y Garza aseguró ayer que aún hay casos vigentes contra exfuncionarios de la administración pasada, entre ellos uno contra el exgobernador Rodrigo Medina por el uso de un helicóptero para sus viajes personales. Señaló que las investigaciones no han avanzado porque están requiriendo información a diversas instancias estatales y federales. Sobre la acusación pendiente contra Medina por el uso del helicóptero, Garza y Garza explicó que esperan datos que solicitaron al Sistema de Administración Tributaria, el SAT, a la Contraloría del Estado y a particulares sobre las bitácoras de viajes, compra de gasolina y refacciones, entre otros. Garza y Garza agregó que el PRIista obtuvo un amparo sobre la forma en que se manejó el proceso, pero no contra el fondo del asunto comentó que el asunto sigue vigente y que no se ha cerrado. Sin embargo, no reveló el número de casos que están investigando ni la fecha de su posible culminación. Tras la investigación de la unidad de inteligencia financiera a el, a el ex gobernador del estado, Rodrigo Medina, por la presunta triangulación de 3.500 millones de pesos de recursos públicos, el priista Héctor Gutiérrez dijo que buscará reactivar la expulsión del PRI del exmandatario. El ex secretario de organización del PRI recordó que desde agosto de 2016 se solicitó a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Tricolor expulsar a Medina por haber sido vinculado a proceso por ejercicio indebido de funciones, peculado y delitos patrimoniales. Gutiérrez, quien es integrante de este órgano interno del PRI, indicó que este proceso caducó por inacción de la comisión, por lo que se debe reponer. Pidió que en caso de que Medina sea sancionado, la autoridad federal garantice el retorno al Nuevo León de los recursos públicos que obtuvo Medina. El priista explicó que, en primer lugar, al exgobernador se le suspenderían sus derechos políticos electorales para Después sacarlo del partido. Nuestra compañera Judith Medrano nos tiene información relacionada al costo de los ingredientes para esta cena de fin de año. Pues cambiando totalmente de información, por supuesto, y de cómo ya estamos preparándonos para esta fiesta y recibir al 2020. Agradecer, por supuesto, por todo lo sucedido en 2019. Vamos con Judith Medrano para que nos platique más acerca de cuánto va a golpear el bolsillo la cena de fin de año. Buenas tardes, Judith.
3: Gracias Ana Gabriela, te saludo con gusto. La tradición de comer 12 uvas en cada una de las campanadas ha hecho que durante años los ricos acudan a buscar, la búsqueda de esta fruta. Fue en España donde nació esa tradición que es clásica hasta nuestros días y una de las preferidas. Y también nos comentaban Ana Gabriela que la que más buscan es la uva que no tiene semilla. Así lo mencionó Francisco López, vendedor de esta fruta en el mercado estrella y cada en el centro de Monterrey. Escuchemos.
4: ¿En qué radica? Es como la gente la anda comprando para para el año con las 12 uvas ¿Mm? para pedir los 12
3: Ajá.
5: ¿Y la gente, se, qué, qué es lo que dice? ¿En cuanto a precios? ¿Cómo van?
4: Pues que andan muy altos, en 70 pesos el kilo.
5: Ajá. ¿Y normalmente en cuánto está?
4: Normalmente el
5: 60.
4: a un lado 60, a otro 70,
6: 50. A
5: Depende de qué. Depende del tamaño que sea de uva. O las calidades. Y la que prefieren es la que no tiene semilla. La que no tiene semilla, correcto. Para no
3: batallar en la noche.
0: Eso, correcto. Muy bien.
3: Se comentan a Gabriela que si de comida se trata, los regiomontanos para la última noche del año tienen previsto cenar carne asada y tamales. Aunque la migración de familias hacia Nuevo León ha hecho que se extrañe la comida de otros estados por eso, este algunos van a optar por cenar el día de hoy pozole, romeritos
6: y mole oaxaqueño escuché ay, pues romeritos bacalao y este, pozole ahora... no, es que mi señor es del def y siempre hago de los dos oye, ¿cómo cuánto tiene
5: previsto gastar en esta fiesta?
6: pues ahora sí que por lo que me cueste
5: pues vamos a hacer chilitos rellenos y espagueti y este me imagino que adobado. Ajá. ¿De dónde es esta comida? De Veracruz. De Veracruz. Es sí. usted de allá? Sí. De allá de Veracruz. ¿Y con quién va a acompañar esta noche? ¿no? Con mi familia, mis hijos, mis nietos y mi esposo. Pregunta qué es lo que va a cenar en esta noche última del año. Pozole. Pozole. ¿Y con quién se lo va a pasar? Con mi familia. Ajá. ¿Es siempre cena
3: pozole o siempre busca comidas así? Normalmente pozole. Ajá como sea, también mencionaron que lo importante es poder convivir y compartir con la familia. Ana Gabriela, es mi información. Muy buenas tardes. Muy
2: buenas tardes. Gracias, Judith. Gracias y felices fiestas para ti. Igualmente, feliz 2020. Gracias. Monterrey y su área metropolitana tuvo ayer un respiro en cuanto a la contaminación, pues se presentó una buena calidad del aire. Lo anterior se debió a poca carga vehicular de estas fechas y la presencia de vientos, por lo que la ciudad presentó un cielo muy limpio. Durante el día, las condiciones favorables se reflejaron en la gran mayoría de las 13 estaciones de monitoreo ambiental que reportaron una buena calidad del aire. Las partículas menores de A10... A 10 y punto micras son las que más afectan el área urbana. Sin embargo, ayer sus concentraciones estuvieron muy por debajo del límite. Con la prohibición de las ferias del cohete en el área metropolitana de Monterrey, se ha tenido una disminución en el número de incendios provocados por la pirotecnia, mas no así en el número de lesionados por los fuegos artificiales. El director de Protección Civil del Estado, Miguel Ángel Perales, mencionó que hasta el momento son cinco los lesionados, entre los que destacan, destacan niños, uno de ellos de apenas un mes de nacido.
4: Es un tema contrastante, por un lado hemos tenido menores incidencias en cantidad de incendios provocados por pirotecnia, pero seguimos teniendo personas lesionadas eh, por, por el uso de cohetes y lamentablemente eh, seguimos teniendo niños eh, quemados, o inclusive lesiones por, por eh, heridas o inclusive semiamputación de algunas partes del cuerpo por el uso
7: de estos cohetes.
2: El funcionario exhortó a evitar su uso para prevenir accidentes que deriven en consecuencias fatales o con daños al patrimonio. Los reportes sobre la venta ilegal de la pirotecnia se canalizan a cada municipio y para realizar las denuncias se puede hacer a través del teléfono 911.
4: La información que hemos eh, tenido la hemos canalizado a los municipios, la mayor parte, más bien todas las, todos los casos, todos los reportes que hemos tenido o información de ese tipo son de lugares que son de competencia municipal. Algunas personas que venden en la banqueta, mercados rodantes o algunas eh, tienditas pequeñas. Eh, son de competencia municipal, entonces tanto a Comercio Municipal como a Protección Civil de los diferentes municipios le, les hemos estado emitiendo eh, estos reportes para que bueno ellos puedan hacer algunos operativos o algunas actividades que creen convenientes. ¿La
5: llamada se tiene que hacer al 911
4: De igual forma, cualquier llamado de emergencia, cualquier situación de riesgo, y también en el caso de los artífices pirotécnicos, eh, cuando alguien detecte venta clandestina de cohetes, también lo puede reportar al 911.
2: Evitemos de verdad usar la pirotecnia, empezar un 2020 limpio, ecológico, libre de accidentes. Y es que las estadísticas lo dicen, no mienten, en realidad hay cantidad importante de niños y adultos lesionados a raíz del uso de la pirotecnia, de los fuegos artificiales. Y que también se generan no solamente... Eh, ...algunas lesiones importantes... ...sino incendios... ...quemaduras... ...así es que la invitación de verdad... ...es que a que antes de que prenda el fuego artificial... ...que quizás compró estos pasados días... ...de manera clandestina... ...por favor no lo haga... ...evítelo... ...por favor... ...por donde lo vea... ...desde el aspecto ecológico... ...que estamos respirando polvo... ...estamos respirando químicos... ...y no sé qué más cosas... Para no, y, ...y no tener una salud apropiada... Y también le he dicho en muchas ocasiones el daño que le estamos provocando, por ejemplo, a niños o adultos que tengan autismo, las mascotas en casa, los seres vivos. En fin, por favor, piénsele mucho antes de prender un fuego artificial. Y si estas otras, estos, estos otros asuntos no lo hacen sensibilizarse, mínimo por usted y su familia, que pueda tener unas fiestas tranquilas, seguras y libres de accidentes. Esperemos que así sea. Y una de las ferias del cohete vetada por el municipio de Monterrey, pues adivine que se instaló. Después de que se le vetó, se instaló ayer para vender fuegos artificiales en el sector de Solidaridad tras asegurar que tienen un amparo federal que les permite vender pirotecnia. O sea, la gente de verdad quiere venderla. Gente que quizás por años se ha dedicado a ello y que sé, ha de ser muy difícil cambiar de rubro pero es una realidad, si la autoridad y los mismos ciudadanos, muchos de ellos, han exigido que no exista la venta de pirotecnia, tiene una razón de ser. No es por castigar, no es por inhibir, sino porque realmente son muchos los daños que pueden ocasionar estas ferias del cohete. Pues les le sigo platicando que esta feria, que se instaló a pesar de que el municipio la había vetado, se encuentra en el cruce de la avenida Colosio y la calle Ocaso en la colonia Barrio Acero, donde han sido habilitados poco más de 10 puestos. El representante de los coheteros, José Hernández García, dijo que ya contaban con permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, para vender pirotecnia durante fechas decembrinas. Sin embargo, el municipio vetó las ferias. Usted recordará, aquí se lo dimos a conocer a través de nuestros espacios de MBS Noticias Monterrey. Tras el reporte de esta feria, elementos de protección civil y policías de Monterrey impidieron que se continuara con la venta de pirotecnia. Al lugar. Arribaron los encargados de la venta de pirotecnia, quienes estaban a la espera de sus abogados para comprobar su documentación. Uno de los vendedores, quien no proporcionó su nombre, amenazó con bloquear avenidas si no los dejaban comerciar. Vamos a cambiar de información. A través de un comunicado, el municipio de Monterrey dio a conocer que dará inicio el cobro del impuesto predial a partir del 1 de enero en sus 12 delegaciones receptoras, así como en su página de internet www.monterrey.gov.mx. Será a partir de las 8 de la mañana de ese día hasta la 1 de la tarde cuando los ciudadanos puedan acercarse a realizar su pago. Posteriormente, a partir del día 2 de enero, las cajas recaudadoras extenderán su horario desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de 9 de la mañana a la mañana a una de la tarde. Y la alcaldesa del municipio de Guadalupe, Cristina Díaz, alista los beneficios para los contribuyentes que cumplan con su pago de peredial en el mes de enero del próximo año, los cuales van desde descuentos hasta rifas de camionetas, carros y pantallas. En el lugar, la Edil invitó a los guadalupenses para que cumplan con su pago, lo cual se verá reflejado como mejora de servicios públicos, seguridad y para continuar con la política social a favor de las familias que más lo necesitan.
6: Pago sus
4: impuestos, nos ayuda muchísimo a poder darles más
6: y mejor seguridad, que es la primera demanda. Tenemos más recursos, igual para la rehabilitación de pavimentos, drenajes este, pluviales, apoyamos también en
7: escuelas, en fin, nuestras plazas. Se hacen mucho
2: eh, con el apoyo del contribuyente. Hablando precisamente del municipio de Guadalupe, la alcaldesa de aquel... De aquella entidad, Cristina Díaz hizo entrega de premios a cinco instituciones educativas del nivel básico tras su participación en el desfile cívico-deportivo del 109 aniversario de la Revolución Mexicana. En él sobresalieron por su creatividad, vestuario y musicalización. Ahí se reconoció el trabajo de los docentes por convocar a los alumnos a participar y fomentar la cultura cívica que promueve a tener mejores ciudadanos y a construir la paz. Atención, los domingos de los meses de enero y febrero la estación Talleres del Metro estará cerrada por trabajos de mantenimiento. Este cierre se realizará a partir del 5 de enero y hasta el 23 de febrero y obedece a un mantenimiento profundo que se les realizará a las vías del tren, según informó el director operativo de Metro Rey, Ernesto Picón. Vamos a escucharlo.
7: A partir del día 5 de enero y, y a continuación todos los domingos de los meses de enero y febrero va, va a estar cerrada la estación talleres para poder cumplir con este mantenimiento.
5: ¿Qué es lo que se va a hacer? Sí,
7: eh, le decía yo que el mantenimiento son alineación de las vías o de los cambios de vías y para eso se requiere cambiar los durmientes por donde están fijados esos cambios de vías y el balasto que se utiliza para, para, estas, para este sistema de vías.
2: Son cerca de 17.000 mil los usuarios que se podrían ver afectados en ambos sentidos del traslado. Pero para que puedan seguir con el servicio, ellos podrían utilizar el servicio de Transmetro desde la estación San Bernabé. Vamos a ver estas alternativas que nos presenta el director operativo de Metro Rey, Ernesto Picón.
7: Los usuarios que utilizan el sistema Transmetro en la estación Talleres, en nuestras tres rutas que son Cabezada, No Reelección y Julio Arroca, van a tener que ser trasladados ya no en la estación Talleres, sino se van a trasladar hasta la estación San Bernabé, que el metro dará servicio de San Bernabé a esta exposición.
2: Ya lo escuchó por si usted, bueno, esta ruta es la que toma para que entonces eh, pueda seguir estas alternativas. De igual manera, el funcionario dio a conocer que este 31 de diciembre el Metro terminará sus operaciones a las 11 de la noche para abrir el 1 de enero a partir de las 7 de la mañana. La iniciativa Hambre Cero Nuevo León informó que ha logrado atender a un 34% de la población meta que está en pobreza alimentaria en la entidad. Cabe mencionar que este proyecto inició en 2018 con el objetivo de llegar a 160.255 personas que viven en el Estado y de que de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, ni destinando todos sus ingresos les alcanza para comprar los alimentos necesarios. Imagínense, prácticamente eh, sobrevivir. Sin alimento. Es increíble la cantidad de personas. Hay que dimensionarlo. No solamente escuchar las cifras, sino ponerle rostro. 160.255 personas no tienen que comer. Es ahí donde digo que, 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 los extremos, ¿no? Extremos en donde quizás en restaurantes o familias puedan eh, desperdiciar cantidad de alimento, mientras que existe una gran cantidad de personas que no pueden... Ni comer lo necesario para sobrevivir A través de un comunicado Hambre Cero Nuevo León Indicó que la iniciativa ha alcanzado A 54.446 personas Lo que representa a 14.762 familias Destacó que en octubre Declarado como el mes de hambre cero En el estado Recaudaron casi 2 millones de pesos En redondeos de tiendas Y recibieron 26.757 kilos de alimentos Por parte de empresas y universidades
1: más adelante en MBS Noticias Monterrey.
2: Anunciará secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero que una nueva caravana migrante se dirige a México llegaría durante el mes de enero. A partir de mañana el gobierno federal dará inicio al Insabi, programa de salud que reemplaza al Seguro Popular.
1: MBS Noticias. Por la Mejor, 92.5 FM, con Ana Gabriela Espinosa en ausencia de Leti Benavides. Esta y más información en mbsnoticias.com
5: En Juguetirama la magia hace posible que los niños tengan más juguetes.
0: Montable mini quad a $1,390 pesos. Y
8: bicicleta Next rodada $16 o $20 a $1,190 pesos cada una. ¡Sí! A solo $1,190 pesos. Aceptamos la tarjeta verde para todo.
9: Lo esencial es invisible, pero no para ellos. En Walmart, este fin de año, además de la cena, llevas momentos inolvidables.
6: Ven y llévate. Papa blanca a $16.90 el kilo. Uva blanca a $59 el kilo. Y bacalao sin piel Side a solo $199 pesos el kilo. Walmart, lleva lo que quieras. Vive mejor. Come
0: bien. Válido 31 de diciembre. Consulta bases. Mi Navidad es <risa> mágica. <risa> mágica.
4: Hoy en City Club 10x10 10%, por 10. 10 de descuento en los mejores productos Elígelos y combínalos como tú quieras Cómpralos de 10 en 10 Además 2% en dinero electrónico en tus compras mayores a 1500 en productos participantes Todos los días todos nuestros socios participan Vigencia 30 y 31 de diciembre Consulta restricciones y artículos participantes
2: En cada proceso electoral que se celebra en Nuevo León, tu voto estará protegido por la Fiscalía Especializada en delitos electorales protege tu elección
8: la mezcla perfecta entre lucha libre triple a la mejor música y las mejores ofertas de un están aquí en mano a mano presentado por un conducido por el mero mero lleno tuitero todos los jueves 7 de la tarde aquí no más en
2: la mejor fm en Esmar tenemos las mejores uvas para este fin de año 2019. Uva roja
0: primera calidad el kilo a solo $36.99. Sí, a solo $36.99 el kilo.
2: Uvas para tu celebración de año nuevo con los mejores deseos de Esmar.
0: Este 31 de diciembre cerraremos a las 7.30 de la noche y el primero abriremos a las 10 de la mañana. Prohibida la venta mayoristas.
1: MBS Noticias. Por la Mejor, 92.5 FM, con Ana Gabriela Espinosa en ausencia de Leti Benavides. Esta y más información en mbsnoticias.com. Continuamos.
2: Ya regresamos, vamos con el doctor César Lozano en Un Minuto para Vivir Mejor.
1: Un Minuto para Vivir Mejor con el doctor César Lozano.
6: Una recomendación más para todos los padres o madres de hijos, adolescentes o jóvenes. Y sobre todo cuando nos levantan la voz, nos gritan, obviamente injustificadamente, porque un padre o una madre se le debe de respetar. Pero muchas veces nos enojamos con ellos por el ego. ¿Cómo se le ocurre hablarme a mí, a mí así? Soy su papá, soy su mamá. Pero es más el ego lo que responde que la persona en sí. Por eso escribí mi libro No te Enganches, que espero que ya lo haya leído. Dentro de mi libro No te Enganches hay una recomendación que hoy le voy a hacer. Voy a hacer de cuenta que... ¿Sirve tanto? Voy a hacer de cuenta que no te escuché. Voy a hacer de cuenta que no quisiste decir eso. Voy a hacer de cuenta que no me oviste ni me ofendiste de esa manera. Y deja que se calme el agua mamá, papá. Y luego hablas con él. Durante la etapa de enojo no es buen momento para aclarar puntos. A menos de que sea urgente. Espero que esta recomendación le sirva. Voy a hacer de cuenta que... Aplíquelo. Ánimo. Hasta la próxima. En
1: Información Nacional.
2: La secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero reveló que en los primeros días de enero podría entrar al país una caravana migrante proveniente de Honduras, a la cual se ha convocado en redes sociales. En conferencia dijo que no conoce la dimensión de esta, pero sabe que partirá de San Pedro de Sula, en Honduras, hacia la República Mexicana. Aunque afirmó que nuestro país está abierto a ser una nación hospitalaria y de refugio, advirtió que aquellos migrantes que no busquen quedarse en México y solo transitar a Estados Unidos serán retornados a su país.
6: Pues yo escuché
4: en el periódico que se estaba organizando otra caravana, no sé si ustedes también tuvieron noticia de eso, que se estaba organizando para los primeros días del mes de enero. Eh, no sé qué dimensión tenga. Me dijeron, o oh, cuando menos eh, tenemos noticia de que se está organizando a través de las redes sociales. Ya ve que ahora las redes sociales convocan a muchas cosas. Entonces estaban convocando a una nueva caravana en Honduras, en San Pedro Sula, hasta tengo entendido.
2: La Secretaría de Bienestar prevé entregar en enero del año entrante 200.000 tarjetas bancarias en zonas urbanas para beneficiarios del programa Adultos Mayores, con el objetivo de reducir la entrega de apoyos en efectivo. La titular de la dependencia, María Luisa Albores, informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador demandó acelerar la bancarización de los programas y que, aunque no ha sido fácil, garantizarán la entrega de apoyos. Cabe mencionar que actualmente de los casi 20 millones de beneficiarios de todos los programas sociales federales, la mitad recibe sus apoyos en efectivo. El presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, Mario Delgado, informó que la Cámara de Diputados ahorró este año 140 millones de pesos de gasto corriente, los cuales serán, serán devueltos a la Tesorería de la Federación. El también coordinador de Morena dijo que los ahorros en el ejercicio fiscal 2019 fueron concepto de gratificaciones, materiales de papelería, agua embotellada, café, galletas, refrescos, boletos de avión asesorías legislativas, así como gastos en infraestructura y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles. Delgado explicó que el ahorro de 140 millones de pesos es adicional al recorte de 20% del presupuesto que tuvo la Cámara Baja respecto al ejercicio 2018. Consideró que terminar con el despilfarro, los lujos y los privilegios ha contribuido a recuperar la dignidad del trabajo de los legisladores. A partir de mañana, los mexicanos que no cuenten con seguridad social podrán recibir atención médica y medicamentos gratuitos sin restricciones, puesto que no tendrán que afiliarse ni pagar cuotas del instit al Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi. La Secretaría de Salud informó a través de un comunicado que aquellas personas que requieran atención sanitaria del Insabi únicamente deberán presentar su credencial de lector, la clave única del Registro de Población, el CUR, o su acta de nacimiento para recibir los servicios públicos de salud. La dependencia agregó que los ciudadanos que cuentan con una póliza del ahora extinto seguro popular ya no necesitarán presentarla, puesto que ese documento queda sin efectos a partir de mañana, primero de enero, ya que la atención se ofrecerá sin restricciones. Entonces, papelería, el CURP, su credencial de lector o su acta de nacimiento. Cosa que probablemente la mayoría de los mexicanos tengan, así es que esperemos que esta nueva época y digo época porque pues, el Seguro Popular tuvo su otra época. Esperemos que el Insabi sea positiva, que verdaderamente llegue a quienes más lo necesiten en, en, con respecto a la salud. Estaremos pendientes. Un reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional la Sedena reveló que durante el presente año el Ejército redujo el aseguramiento de drogas en el país, tanto en operaciones contra células criminales como en puestos de inspección militar. En contraste, los batallones militares reportaron un aumento en los decomisos de armas de fuego y la detención de personas vinculadas con la violencia. De acuerdo con las cifras de enero a noviembre, el de aseguramiento de marihuana bajó en un 38.8% con respecto al mismo periodo de 2018 al pasar de las 216 toneladas a 132. La incautación de cocaína se redujo en un 12% al pasar de los 4.140 kilos en 2018 a 3.607 en este año. Como consecuencia de la baja en los aseguramientos de droga, la dependencia militar también reportó una reducción en el aseguramiento de vehículos ligados al narcotráfico del 32%, al contabilizar 10.868 el año pasado y 7.359 en 2019. Tres personas fueron detenidas el pasado 26 de diciembre por su probable responsabilidad en el ataque contra integrantes de la familia Levarón ocurrido en Bavispe, Sonora, donde nueve miembros de esta familia perdieron la vida. La Fiscalía General de la República informó a través de un comunicado que se dio cumplimiento a órdenes de aprehensión otorgadas por un juez federal de control en contra de Fidel V, Juan Carlos V y Javier C, por su probable responsabilidad en el delito de la delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud. Indicó que con estas detenciones suman siete personas en proceso por el multihomicidio y en su momento se dará a conocer la situación jurídica de los otros cuatro, quienes se encuentran bajo la medida cautelar de arraigo. En entrevista para la primera emisión de MBS Noticias con Pamela Cerdeira, en sustitución de nuestro compañero Luis Cárdenas, Adrián Levarón habló sobre estas detenciones y comentó que el problema en el país es que el crimen organizado tiene secuestrados a los municipios. ¿En
5: qué confiar
0: Pues ahí está el problema que no hay confianza, entonces yo no sé, yo no sé aquí a dónde reportar que, que me robaron mi vaca, no existe el medio, entonces existe un, un estado de, que ha ido, yo siento que esa situación, porque yo sí siento muy fuerte, entonces que el, el problema en México no es el crimen organizado, yo sí creo profundamente que el problema en México es que el crimen organizado tiene secuestradas a las alcaldías, a los municipios, ese es el problema.
2: Vamos a más información. Los cambios fiscales aprobados por el Congreso para 2020 serán los será los segundos en importancia luego de la reforma en materia de 2014. Cabe mencionar que no se aumentaron ni se crearon nuevos impuestos. Sin embargo, se hicieron modificaciones de fondo que provocaron resistencias por la forma de combatir la evasión con tendencias internacionales y mayores facultades a la autoridad fiscal. Asimismo, a partir de enero de 2020, entrará en vigor la miscelánea fiscal y la reforma penal fiscal derivadas de las modificaciones a las leyes de los impuestos sobre la renta, el ISR, el valor agregado, el IVA, del Especial sobre Productos y Servicios, el jeps que avalaron diputados y senadores. De acuerdo con estadísticas de la, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el delito de extorsión contra las mujeres registra este año la cifra más alta desde 2015, cuando se comenzó a contabilizar por las fiscalías y procuradurías de los 32 estados del país. De enero a noviembre del presente año suman un total de 2.881 las presuntas víctimas mujeres de dicho ilícito, superando las 2.244 de todo 2018, lo que equivale a a un incremento de 28.3%. Las entidades con mayor incidencia de este delito en números absolutos son el Estado de México, con 718, Ciudad de México, con 310, Jalisco, 304, Veracruz, con 214, así como nuestro Estado, Nuevo León, con 158. El Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, detalló a través de un comunicado que es posible acceder al expediente clínico de un familiar fallecido en determinados casos. El instituto indicó que decidió otorgar acceso al expediente clínico de una mujer que murió tras dar a luz a su hijo en razón de que los documentos contienen información relacionada con la salud y el tratamiento del menor. Señaló que lo anterior se dio desde una perspectiva de derechos humanos, atendiendo al principio de garantizar el máximo beneficio a las personas, así como lo ha establecido en diferentes leyes y tratados nacionales e internacionales. El INAI expresó que el expediente clínico es un documento en el que coinciden dos derechos fundamentales el derecho a la salud y a la de protección de datos personales, ambos reconocidos constitucionalmente.
1: En información
2: internacional. El Pentágono informó que Estados Unidos llevó a cabo ataques militares en Irak y Siria contra una milicia, acusada de un ataque que mató a una contratista estadounidense. Jonathan Hoffman, funcionario del Departamento de Defensa, dijo a través de un comunicado que las fuerzas estadounidenses realizaron ataques defensivos de precisión contra cinco sitios del Kataeb Hezbollah, una milicia iraquí respaldada por Irán. Agregó que los ataques llevados a cabo por Estados Unidos limitarán la capacidad del grupo para llevar a cabo futuros ataques contra los estadounidenses y sus aliados del grupo iraquí. El Departamento de Defensa no dio detalles sobre cómo se llevaron a cabo los ataques. Ante estos hechos, docenas de manifestantes de una milicia iraquí entraron por la fuerza hoy en el complejo de la Embajada de Estados Unidos en Bagdad tras derribar una puerta y provocar un incendio en una zona de recepción. Un reportero de The Associated Press en la zona vio llamas saliendo en el interior del recinto diplomático y al menos tres soldados estadounidenses en el tejado del principal edificio de la embajada. En respuesta a este hecho, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó a Irán del incidente y pidió a Irak que proteja la embajada. El gobierno de España respondió ayer a las expulsiones de miembros de la embajada de ese país en Bolivia con la exclusión de tres diplomáticos destinados en Madrid. Un comunicado oficial subrayó ayer que, en reciprocidad al gesto hostil del gobierno interino de Bolivia, España decidió declarar persona non grata a tres miembros del personal diplomático y consular boliviano acreditado en su país. Los funcionarios de Bolivia expulsados son el encargado de negocios, Luis Quispe Condori, del agregado militar Marcelo Vargas Barral y del policial Orso Fernando Oblita Siles.
1: MBS Noticias, Monterrey. Resumen 2019. Es
8: que lo que quiere primero la ciudadanía es resultados, que quiere servicio. Entonces eso es lo que estamos trabajando con la gente, que a ver, vamos analizando ruta por ruta. Eh, hemos tenido una agenda ambiental donde estamos cambiando también esos hábitos. Y en este caso, el Día del Grito, no usaremos
6: pirotécnica en Santa Catarina. Calderón declaró la guerra y le pegó un garrotazo a lo tonto, a la visper. Y va vestido de militar. Se pone un chaleco, que o sea, le quedaba grande. Parecía el comandante Borol.
1: Que no sea hablador. Ay, López, ¿cómo la riegas? ¿Cuál llamado a la unidad? Si tú eres el que desune, eres el que divide. Es el que llamas... A la mafia en el poder es el que acusas a medio mundo de corrupto.
0: Consideramos este acto un acto de terrorismo en contra de la comunidad México-Norteamericana.
2: Pues ya prácticamente a unas horas de terminar este 2019 y nosotros todos estos pasados días le hemos dado a conocer, eh, le hemos proporcionado el resumen de este pasado año, de este año todavía, con la ayuda de todo el equipo de MBS Noticias Monterrey. Este 2019 el transporte en Nuevo León estuvo al borde del colapso. Nuestro compañero Deni Leiva nos tiene la crónica de lo acontecido en este tema.
7: Luego de que en 2018 empresarios del transporte buscaron incrementar el costo a las tarifas de las rutas urbanas, este 2019 continuó la problemática de movilidad en el estado. Inicialmente en marzo, usuarios que utilizan autobuses que van más allá del área metropolitana reportaron que las rutas incrementaron sin aviso su tarifa hasta los $17 pesos, esto en protesta a no aumentar el costo del pasaje. Pronto, el gobierno estatal actuó y se normalizó la situación. Pasaría un poco más de un mes cuando el 29 de abril, en pleno regreso a clases, el área metropolitana despertó sin camiones De 5 a 7 de la mañana Los transportistas suspendieron el servicio Bajo el argumento de que ya no era costeable La medida afectó a 800 mil Personas y costó 570 millones de pesos en pérdidas Esto fue lo que dijo Manuel González Como
4: muestra dijeron que Tomarían el día de hoy dos horas De 5 a 7 como muestra Porque lo consideran Una medida de austeridad, todas de una manera O de otra son medidas de presión Para que esto funcione, que le comento a la ciudadanía que no vamos a permitir,
7: aunque sea como medida de austeridad esto. Tras la presión, se realizaría una sesión del Consejo Estatal del Transporte el 8 de mayo, pero tras la inasistencia de los transportistas, se aplazó la reunión. Al día siguiente, el gobierno estatal presentó una solicitud al Congreso local para arrendar el sistema de transporte por 4 mil millones de pesos. Días después, el 13 de mayo se realizó una nueva sesión del Consejo para buscar un aumento a la tarifa en efectivo. Sin embargo, la propuesta no prosperó. Semanas después del intento, el entonces director de la Agencia Estatal del Transporte, Jorge Longoria, renunció a su cargo y el empresario transportista Noé Chávez tomó su lugar. Pasaron los meses y el 1 de noviembre la Comisión de Costos y Productividad del Consejo aprobó un proyecto de aumento del 16.7% a la tarifa de los camiones urbanos, la cual se votó el 13 de diciembre. Tras una nueva negativa del Consejo, el gobernador Jaime Rodríguez señaló que si los transportistas querían aumentar primero debían mejorar el servicio
8: la postura de todos los miembros del consejo era discutir todos los temas hay varias propuestas en el sentido de que el usuario está pendiente de esta sesión hay una propuesta de los empresarios del transporte en el tema de mejorar el transporte y están dispuestos a mejorar el sistema del transporte
7: a la par de la crisis en el congreso del estado se discutió durante todo el año la nueva ley de movilidad la cual busca una solución al problema el 18 de diciembre fue aprobada. Y en la ley se contempla la desaparición de la Agencia Estatal de Transporte, así como de su consejo. Finalmente, una de las acciones de la agencia es la futura reclasificación de rutas urbanas, con lo que el costo del pasaje aumentaría ligeramente en lo que se dan todos los nuevos cambios que buscan poner fin a este largo debate. Informó para MBS Noticias Monterrey, Jenny Leiva.
2: Estados Unidos este año se suscitaron diversos tiroteos, los cuales dejaron decenas de víctimas mortales. David Ramos nos tiene el recuento.
8: Desde 2013, la organización Archivo de la Violencia Armada ha recolectado información sobre los ataques violentos con armas de fuego en Estados Unidos y dispone de una base de datos gratuita en línea, misma que contiene información precisa sobre las tragedias que enlutan a las comunidades en la nación. Según esta organización, se define como tiroteo masivo cuando cuatro o más personas son asesinadas o heridas en un solo evento al mismo tiempo y lugar. Este año, el tema se ha complicado para la nación estadounidense y es que se han registrado más de 350 ataques en ese país que han dejado a cientos de personas sin vida y otras más. Más con lesiones. Entre los ataques más destacados se encuentra el que se registró en Santa Clarita, California, el pasado 14 de noviembre, cuando un estudiante de 16 años acabó con la vida de dos personas y dejó a otras cinco con lesiones. Trascendió que el agresor cumplía años ese mismo día. Otro más fue el que se dio en Odessa y en Midland, ambas en el estado de Texas, cuando un pistolero arremetió al azar mientras manejaba por autopistas y calles al oeste de esta ciudad. El saldo de este ataque fue de siete personas sin vida, incluyendo el atacante, y 17 personas heridas, incluyendo un bebé de un año y cinco meses. El peor tiroteo registrado en este estado se registró el pasado 3 de agosto, donde 22 personas perdieron la vida y otras 24 resultaron con lesiones. El hecho se registró en un supermercado en El Paso, Texas. El atacante identificado como Patrick Cruzus, de 21 años, declaró que la masacre la había planificado para matar mexicanos. Tras lo anterior y luego de un análisis a la información de seguridad que el gobierno estadounidense cedió a nuestro país, el gobierno de México declaró el ataque como terrorismo debido a que consideraron que se trataba de un tiroteo deliberado contra mexicanos. Así lo dio a conocer el canciller de nuestro país, Marcelo Ebrard.
0: Consideramos este acto un acto de terrorismo en contra de la Comunidad México-Norteamericana y de nacionales de México en los Unidos. En consecuencia, en primer lugar, la instrucción que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores y como lo ha hecho desde el día de ayer por conducto de nuestro cónsul, estamos en relación con las familias directamente afectadas y el interés de esta Secretaría y su compromiso es acompañarles y representarles en el proceso de investigación que debe abrir la autoridad norteamericana o las autoridades norteamericanas.
8: Cada vez que un tiroteo nuevo se registra, se espera que en Estados Unidos tome cartas en el asunto en la solución de este problema. Para MBS Noticias Monterrey, David Ramos.
2: A nivel nacional, diversos expresidentes tuvieron confrontaciones con el actual mandatario federal Andrés Manuel López Obrador. Judith Medrano con todas las declaraciones.
5: Actualmente la red social de Twitter tiene más de 134 millones de usuarios quienes acceden a diario a esta red global. Tanto ha sido su popularidad que incluso los expresidentes de México no han dejado pasar el momento para dar a conocer sus mensajes en contra del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador. En enero, Felipe Calderón envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle seguridad para él y su familia porque recibió amenazas y dijo que él no podía apagarlas. Las descalificaciones entre ambos continuaron a lo largo de este 2019 para muestra un botón. López Obrador comparó al expresidente Calderón con el comandante Borolas. Recordó que en su visita a Michoacán le declaró la guerra a los narcotraficantes. Esto generó miles de comentarios en las redes sociales.
6: Calderón declaró la guerra y le pegó un garrotazo, a lo tonto, a la vispera no olvidemos que esto no se dice de que cuando declara la guerra a la delincuencia organizada va a Michoacán a Pachingán, que hay mucho calor así como en Tabasco, es la tierra caliente de Michoacán, y va vestido de militar, se pone un chaleco, o sea, le quedaba grande, parecía el comandante Borol.
5: Los pleitos no solo se han enfocado a Calderón Hinojosa, también ha criticado duro al expresidente Vicente Fox, quien no ha desaprovechado la oportunidad de criticar fuertemente la administración del morenista. Que no sea
1: hablador, ay López cómo la riegas, cuál llamado a la unidad si tú eres el que desune, eres el que Divide. Es el que llamas a la mafia en el poder, es el que acusas a medio mundo de corrupto, cuando los tuyos son los que roban. Entonces, nada de que estás buscando la unidad, la unidad se hace en los hechos, algo en los hechos. Dale dinero a todos o no le des a tus preferidos haz bien las cosas en materia económica genera empleo, no desempleo como lo has hecho. Y
5: aún y cuando el expresidente periodista Enrique Peña Nieto se encuentra alejado de las esferas políticas, Andrés Manuel no ha perdido la oportunidad para dar a conocer los gastos que su antecesor tuvo en tan solo dos vuelos. En el primero de ellos se tuvo un gasto de más de un millón de pesos por concepto de gel, rastrillos, perfumes para dama y caballero, pasta de dientes y hasta corta uñas. En el segundo se se tuvieron gastos por dos tipos de papel higiénico que ascendió a 200 mil pesos. Para MBS Noticias, Judith Medrano. Aquí en Nuevo León, a principios del 2019,
2: se registró una contingencia ambiental y de nueva cuenta el tema de la contaminación recobró importancia. Es también Judith Medrano quien nos comenta la situación
5: uno de los problemas más serios a los que se enfrentaron los regiomontanos fue la mala calidad del aire y es que más de la mitad del año en el área metropolitana de Monterrey tuvo una mala calidad sobrepasando los estándares internacionales, los contaminantes atmosféricos provienen en general de cuatro fuentes, las fijas, la industria, las móviles, autos y camiones, fuentes de área, es decir actividades comerciales y servicios y fuentes naturales como la erosión del suelo, entre otras estos contaminantes afectan tanto que de acuerdo con estudios recientes del Tecnológico de Monterrey la contaminación cuesta a la población cerca de 5 mil millones de dólares, cantidad que se traduciría al presupuesto anual del gobierno de Nuevo León en la investigación se detalla que tan solo con reducir 10 puntos la contaminación existente tendría un ahorro similar a la partida de gastos de salud, esto provocó que cientos de niños y adolescentes acudieran al Congreso local para exigirse realizaran acciones a favor de el medio ambiente. En el mes de septiembre algunos ayuntamientos dejaron de utilizar los juegos pirotécnicos en las fiestas patrias. Uno de ellos fue en el municipio de Santa Catarina. Así lo dio a conocer el alcalde Héctor Castillo Olivares.
8: Creemos que el medio ambiente eh, nos, eh, nos lleva a cambiar los hábitos. En este caso un hábito donde durante las fiestas patrias había sido la cuestión de usar eh, Hemos tenido una agenda ambiental donde estamos cambiando también esos hábitos y en este caso el día del grito no usaremos pirotécnica en Santa Catarina.
5: Derivado de lo anterior, 35 organizaciones civiles y empresariales presentaron una propuesta de reforma para crear un órgano autónomo para regular el aire en el Estado. Encabezados por Alfonso Martínez Muñoz, director del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire, representantes de las asociaciones acudieron al Congreso del Estado para entregar el escrito, donde plantean la creación de una Comisión Estatal para la Calidad del Aire en Nuevo León, que tendrá como atributo el monitoreo de emisiones de jurisdicción estatal Establecer protocolos de emergencia Así como inspeccionar, vigilar y sancionar Esto fue aprobado en una primera vuelta Para ello serán necesarias modificaciones Al artículo 3 de la Constitución local El presidente del Congreso local El legislador del PAN, Juan Carlos Ruiz García Señaló que esta acción es parte de las soluciones A la problemática de la calidad del aire
0: la aprobación de la entrada a discusión de esta reforma constitucional, comenzamos a construir un ente independiente y sumamente responsable que mejore la calidad del aire. Seguirá después la segunda vuelta y la eh, aprobación de la ley que rija tanto la conformación de este organismo que verifique la calidad del aire, que supervise la calidad del aire y que sancione a todos aquellos que alteren la calidad del
5: aire. Ya en el mes de diciembre, la mayor parte de los municipios metropolitanos también acordaron no dar las autorizaciones para la instalación de las ferias del cohete, como se tenía contemplado desde hace varios años. Para MBS Noticias, Judith Medrano.
2: Otra serie de hechos que sacudieron al mundo fueron los incendios forestales. Este 2019 se registraron varios incidentes que causaron un grave impacto ecológico. David Ramos nos tiene los casos.
8: Datos de un satélite de la Agencia Espacial Europea muestran que solo en 2019 se han producido hasta cinco veces más incendios forestales que durante el mismo periodo del año pasado. Registros de este mismo satélite revelan que el 49% de los incendios se detectaron en Asia, alrededor de 28% en América del Sur y el 16% en África. El resto se registró en América del Norte, Europa y Oceanía. Durante el mes de julio, los incendios que se presentaron en Siberia, en Rusia, dejaron casi 3 millones de hectáreas de tierra con afectaciones. Según la Organización Meteorológica Mundial, los siniestros en la Ártica liberaron alrededor de 50 megatoneladas de dióxido de carbono, lo que equivale a las emisiones al año de Suecia. El 19 de agosto, una isla de la Gran Canaria, frente a la costa noroeste de África, registró un incendio sin precedente, y es que las llamas quemaron 10.000 hectáreas de vegetación. Aunque no se produjeron víctimas humanas, mil colmenas fueron arrasadas, y con ellas aproximadamente 50 millones de abejas. Los incendios en el Amazonas fueron de lo más hablado en el año. Las imágenes reveladas en redes sociales mostraron la realidad de lo que pasaba en el territorio brasileño, y es que enormes penachos de humo abarcaron millones de kilómetros cuadrados derivados de estos siniestros. Las emisiones provocaron un gran volumen de contaminación atmosférica y de partículas, lo que causó una mala calidad de aire, en especial en Sao Paulo. Además de tener repercusiones en la salud de los seres humanos, los incendios afectaron a las 3 millones de especies conocidas de plantas y animales de la región. Mientras esto ocurría, una imagen de satélite difundida por la NASA revelaba que en África Central había más incendios que en Brasil. Solo en Angola y en el sur de la República Democrática del Congo había más de 10.000 fuegos activos, frente a los 2.120 del país sudamericano. La imagen del satélite también mostró que en Mozambique y Madagascar sufrían el mismo fenómeno. Sin embargo, expertos estiman que 9 de cada 10 fuegos en África no crean grandes daños, sino más bien beneficios a la comunidad, ya que los siniestros en esta zona se deben a técnicas agrícolas. Durante este 2019, incluso en los lugares donde resulta previsible que se produzcan incendios, la actividad ha sido sorprendente en algunos momentos del año. Muchos de estos fueron objeto de noticia a escala mundial. Sin embargo, algunos siniestros mucho menos conocidos ejercieron un efecto significativo. En el medio ambiente y la calidad del aire Para MBS Noticias Monterrey, David Ramos
2: Viendo al escenario local, este 2019 la ciudad de Monterrey inició con, no con un alcalde, sino con un presidente concejal. Esto, derivado de la impugnación de la elección local en 2018. Judith Medrano nos tiene la información.
5: Con la anulación de la elección para elegir al alcalde de Monterrey fue necesario instalar un consejo, un hecho histórico para la capital de Nuevo León. El Congreso del Estado tomó protesta al exsecretario de Seguridad Pública Estatal Bernardo González Garza. Como presidente concejal, cargo vigente hasta por 60 días. Entre sus principales tareas estaría el vigilar que la elección municipal extraordinaria convocada para el 23 de diciembre se desarrollara de una manera adecuada, además de realizar la entrega del presupuesto del municipio de Monterrey, entre otros. A su vez, González Garza tomó protesta a los 27 regidores y dos síndicos que conformarían el órgano colegiado del gobierno de la ciudad, del que por primera vez se incluía a integrar de la sociedad civil. Todo esto en medio de impugnaciones de la elección realizada en el mes de julio ante el Tribunal Estatal Electoral y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así la capital del estado no inició con un nuevo alcalde, sino con un concejal quien realizó cambios en la estructura gubernamental.
4: No solo va a ser un movimiento, el secretario del ayuntamiento, van a ser varios, pero no quisiera yo adelantarme a esta situación. Yo les pido que esta reflexión que, que hemos estado haciendo, sé que los tiempos no dan porque esto es muy rápido y seguramente como lo preguntan ustedes, lo preguntará la ciudadanía, seguramente serán cambios que se están dando en breve pero vamos a dejar que corren los tiempos y el análisis
5: Finalmente, las autoridades electorales validaron el triunfo del priista Adrián de la Garza Santos como alcalde, luego de que la sala superior del Tribunal Electoral de la Federación, desechó la impugnación presentada por el PAN contra el triunfo obtenido por el aspirante tricolor, en los comicios Extraordinarios del pasado 23 de diciembre para MBS Noticias Judith Medrano.
1: MBS Noticias por la Mejor 92.5 FM con Ana Gabriela Espinosa en ausencia de Leti Benavides. Esta y más información en MBS Noticias.com. Regresamos.
2: nuevo en Soriana dales lo mejor. Aprovecha que la uva roja sin semilla está a solo 49.80 el kilo y el lomo de cerdo natural a solo 89 pesos el kilo. Soriana Hiper y Super. Navidad a mi gusto. Hasta diciembre 31. Aplican restricciones.
9: Lo esencial es invisible, pero no para él. Hay obras que no se ven, pero que se necesitan. Nuevo León, siempre ascendiendo.
0: ¿Buscas tener un título profesional? El Centro de Capacitación MBS te ofrece el Diplomado de Titulación por Experiencia, el cual te permitirá titularte como Licenciado en Administración con solo presentar el examen Ceneval. Para más información, llama al 11000733 o ingresa a www.centrombs.com.
9: En Walmart, este fin de año, además de la cena, llevas momentos inolvidables.
6: Ven y aprovecha la gran liquidación de ropa para toda la familia como ropa interior, gorros, guantes y mucho más desde
0: 60 pesos. Walmart lleva lo que quieras, vive mejor. Aceptamos la tarjeta para el bienestar.
5: Conecta tu vida en Coppel. Ve hoy mismo por los nuevos smartphones ZTE con doble cámara para que captures momentos inolvidables. Disfruta la vida en alta definición con sus enormes pantallas y experimenta el mejor rendimiento con los potentes procesadores de última generación que ZTE tiene para ti. Mejora tu vida, Coppel. En
9: HB -E los reyes están a cargo Compra un vino espumoso marca Próspero, Daquino o Baron Lacroix y llévate el segundo gratis O bien, en todos los desechables térmicos, compra dos y llévate gratis el tercero Vigencia solo 31 de diciembre HB -E lo mejor todos los días
6: Don Benito
2: Tu cambio más efectivo es
0: San Jorge SanJorgeCC.com.mx
2: En Esmar, celebramos el fin de año con muchos ahorros
0: Costilla con flecha para azar a $69.99 el kilo Agujas norteñas para azar a $129.99 el kilo Jack para azar a $109.99 el kilo Bistec del 7 para azar a $105.99 el kilo
2: Lo que necesites para este fin de año, encuéntralo en Esmar
0: Prohibida la venta mayoristas
1: MBS Noticias, por la mejor. 92.5 FM, con Ana Gabriela Espinosa en ausencia de Leti Benavides. Esta y más información en mbsnoticias.com. Continuamos. En Juego con Toño net
2: Toño, muy buenas tardes. ¿Qué nos puedes platicar en el ámbito deportivo ya acabando este 2019?
0: ¿Qué tal Ana Gaby? ¿Cómo estás? Saludos para todos los que nos escuchan. Pues mira, creo que es momento de hacer ese balance que acostumbramos en estas fechas del fin de año como una manera simbólica de revisar qué es lo que hemos hecho en los últimos 12 meses y creo que deportivamente hablando el fútbol de la ciudad de Monterrey se ha colocado como el centro de atención del fútbol mexicano. Hemos tenido dos finales del fútbol femenil, una entre tigres y rayadas, y la otra eh, similar, o sea, las dos ocasiones se han enfrentado entre sí estos dos equipos una vez la ganó Tigres, otra vez la ganó Rayadas así creo, creo que eso marca el protagonismo que tienen los equipos femeniles, en la rama varonil el equipo de Tigres le ganó la final de clausura al equipo de León y ahora Monterrey le gana al cuadro del América, además que significaron Tigres y Rayados la final de la Conca Champions Rayados fue al Mundial de Clubes Tigres también peleó una final, aunque la perdió en la Leeds Cup, o sea, el fútbol regiomontano da muchas satisfacciones y esto creo que nos debe de llenar de orgullo de lo bien que se está trabajando se trata a veces de menospreciar de que esa billetazos pues no, simplemente se está invirtiendo lo que se tiene que invertir porque a veces aún con dinero las cosas no salen bien y creo que aquí se ha reunido el talento y la capacidad económica para tener equipos competitivos así que creo que el 2019 nos deja un saldo muy importante a favor, pero a la vez un gran compromiso, porque no se puede bajar ese estándar, no se puede disminuir la capacidad, la calidad y el protagonismo de los equipos locales y hoy son punto de referencia le pese a quien le pese en el panorama nacional, y de hecho de esto Ana Gaby estaremos haciendo hoy un recuento en el programa del show de fútbol a las 4 de la tarde con Paco Ánimas, les tenemos preparado todo un resumen de lo que han sido estos 12 meses de éxitos para el fútbol regimontano, tanto varonil como femenil, así que nos invitamos a para que nos acompañen en este último programa del año y aprovecho para desearte a ti, a todo el equipo de este Espacio Noticioso y a toda la gente que nos sintoniza día con día, pues un gran cierre del 2019 y que venga un año 2020 lleno de retos y lleno de eh, motivación y capacidades para poderlos resolver y salir adelante con, con mucha alegría. Así que feliz año para todos.
2: Principalmente eso. Muchísimas gracias, Toño. Gracias por tanto los buenos deseos como también este recuento que nos diste el día de hoy en el ámbito deportivo. Ya los escucháramos por la tarde para que puedas extenderte más en ello.
0: Gracias, hasta luego.
2: Hasta luego. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos este pasado 2019, este 2019 todavía por confiar en nuestro equipo y esperamos que este 2020 los podamos acompañar en sus trayectos o en su trabajo, en su casa, en donde quiera que esté. Gracias por sintonizar La Mejor 92.5 y este espacio de noticias de mi compañera Leti Benavides. Yo lo invito, le invito también a que pueda sintonizar una servidora, Ana Gabriela Espinosa, a través de la estación hermana de FM Globo 88.1 todos los días en punto de las 3 de la tarde. ¡Feliz 2020! Nos escuchamos el siguiente año.